0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Mit Susi Weichselbaumer und wenigstens einer, die es in Mathe drauf hat.
1: Man hat zum Beispiel sechs Gummibärchen. Und du und noch zwei Freunde wollen die gerecht auf euch alle aufteilen. Und dann muss man geteilt beherrschen. Sechs geteilt durch drei. Also wie oft passt die drei in die sechs. Also sechs minus drei Drei. Dann bleiben noch drei übrig und drei minus drei ist Null und zwei ist dann unser Ergebnis. Also, jeder kriegt zwei Gummibärchen.
0: Richtig. Ansonsten, alles eher Satz mit X war wohl nix Denn in dieser Woche hat die neue PISA-Studie für Deutschland gezeigt: In Mathe sind wir im internationalen Vergleich maximal auf dem Level Teilnehmerurkunde. Übrigens genauso in den zwei zusätzlich abgefragten Feldern Lesen und Naturwissenschaft. Warum? Darüber sprechen wir gleich, unter anderem mit dem OECD-Bildungsexperten Andreas Schleicher. Außerdem Bayerns Ministerpräsident Söder will das Gendern an Schulen verbieten. Und der Antisemitismus an US-amerikanischen elite hat zugenommen seit dem Krieg in Gaza. Dazu später mehr. Zunächst aber machen wir uns daran, die Pisa-Niederlage zu verdauen. So schlecht waren Deutschlands Schülerinnen und Schüler noch nie. Und das ist bemerkenswert, denn dass wir nicht super abschneiden beim internationalen Bildungsvergleich alle drei Jahre, das sind wir, muss man zugeben, gewohnt. 81 Staaten umfasst die Erhebung, wo Deutschland diesmal steht in Mathe, Lesen und Naturwissenschaften. Annette Kolb fasst
2: die Ergebnisse zusammen. Mit den Kompetenzen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen geht es abwärts. Das zeigen die Ergebnisse der PISA-Studie 2022. Fast 700.000 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus 81 Staaten und Volkswirtschaften haben daran teilgenommen. Die Studienmacher nennen den Rückgang des Leistungsdurchschnitts bei der aktuellen Erhebung, Zitat, beispiellos. Verglichen mit 2018 sank die Lesekompetenz um 10 Punkte, in Mathematik sogar um 15 Punkte. Das entspricht dem Lernpensum eines Schuljahrs, das die Schüler zurückliegen. Und auch die deutsche Bildungspolitik kann mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein. Mehr als 6100 Schülerinnen und Schüler an rund 260 Schulen wurden in Deutschland für die aktuelle PISA-Studie getestet. Sowohl an Mittel- und Realschulen als auch an Gymnasien. In den Naturwissenschaften schneiden sie etwas besser ab als der OECD-Durchschnitt. Beim Lesen und in Mathematik sind sie durchschnittlich. Aber im Länderranking sind sie in allen drei Bereichen abgerutscht. In Mathematik, das in der aktuellen Studie im Fokus steht, um fünf Plätze auf Rang 25. Wie sich dem Abwärtstrend entgegensteuern lässt, zeigt zum Beispiel das Münchner Maria-Theresia-Gymnasium. Achim Brunnermeier, Lehrer in den MINT-Fächern, erklärt,
3: also wir machen momentan mit allen elften Klassen bei uns an der Schule so ein Projekt, bei dem wir quasi kurze Inputphasen einmal in der Woche haben. Und den Rest der Woche arbeiten die SchülerInnen dann selbstständig an einem Wochenplan. Und wir versprechen uns davon, dass die Schüler möglichst viel Zeit individuell mit den Lerninhalten sich auseinandersetzen können. Es gibt viel Zeit, dass sie sich gegenseitig austauschen können, dass ich als Lehrkraft viel Zeit habe, mich mit Problemen sozusagen zu beschäftigen.
2: Im Fach Mathematik funktioniert das gut, meinen die Schüler.
3: Ich habe selbst halt oft Zeitprobleme bei den Aufgaben, das liegt an allgemeinen Versäumnissen, an kleineren Verständnisproblemen aus der Corona-Zeit. Allerdings, der Lehrer ist wirklich, wie die anderen auch gesagt haben, immer da, äh, wenn man eine Frage hat. Er erklärt einem an Beispielen, immer hier auch. Und ja, genau. Es ist eigentlich ein sehr guter Kontakt hier.
2: Der gute Kontakt zu den Lehrkräften ist wichtig. Das hat auch die PISA-Studie untersucht, mit dem Ergebnis, in den Bildungssystemen, in denen Schülerinnen und Schüler mehr Unterstützung bekommen, haben sich die Mathematikergebnisse nicht so stark verschlechtert. Nachholbedarf hat Deutschland auch bei der Chancengleichheit. Migrationshintergrund, Bildung und Einkommen der Eltern bestimmen stärker als in anderen Ländern den Bildungserfolg. Auch diese PISA-Studie birgt also wieder viel Zündstoff. Und die Debatten um das deutsche Bildungssystem werden weitergehen.
0: Um jetzt aber aus dem PISA-Keller rauszukommen, wo könnte und sollte man da anpacken? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Andreas Schleicher. Er ist OECD-Bildungsexperte und war an der PISA-Studie beteiligt. Als erstes wollte ich wissen, wie zufrieden kann man denn sein mit unserem Abschneiden?
1: Ja, Insgesamt sind die Ergebnisse für Deutschland enttäuschend. Das ist im Bereich der Mathematik, der diesmal im Fokus stand, der niedrigste jemals gemessene Wert bei PISA für Deutschland. Allerdings hat sich der Trend auch schon seit 2012 irgendwo abgezeichnet. Also es ist im Grunde nicht so überraschend, aber ganz sicher enttäuschend. Ne? Aha. Sie haben ja
0: zusätzlich auch Lesen und Wissenschaft abgefragt. Sieht es da ganz ähnlich aus wie bei Mathe?
1: Ja, also der Trend geht in die falsche Richtung. Das muss man in allen Kompetenzbereichen nicht so sagen. Ne?
0: Was sind denn da die Gründe? Die Corona-Zeit, vermute ich mal, spielt sicher eine Rolle mit Schulschließungen, Homeschooling.
1: Was uns aufgefallen ist, dass in Deutschland weniger als einer von zehn Schülern während der Pandemie eine Lehrkraft gehabt hat, die sich um ihn persönlich gekümmert hat. Also die man mal gefragt hat, wie geht's dir? Also das Zusammenspiel Lehrkräfte, Schüler, auch dort muss man sehen, wie man das stärken kann. Wie Lehrkräfte einfach nicht nur gute Lehrkräfte sind, sondern eben auch Coaches und Sozialarbeiter und die sich um die Kinder wirklich kümmern in ihren verschiedenen Bedürfnissen. Also da denke ich, kommt doch noch einiges zu kurz. Das war auch ein Punkt in der Studie. Wie sicher fühlt man sich in der Schule? Wie aufgehoben
0: ist man da? Wie wichtig ist auch die Lehrperson? Gibt es da so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, das haben wir herausgefunden, das wünschen sich Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, also wir sehen insgesamt Länder, die bei PISA gut abschneiden und vielleicht auch besser geworden sind. Da ist die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern oft sehr ausgeprägt. Und das geht über den Unterricht im Klassenverband hinaus. Dort fühlen Schüler sich gut verstanden, auch gut betreut, gut unterstützt, gut herausgefordert. Ne? Und äh, all das sind Bereiche, wo das in Deutschland nicht so gut aussieht. Ich glaube, von Lehrkräften muss man heute erwarten, dass sie ein ganz anderes Interesse mitbringen an ihren Schülern und auch gerade an den vielleicht sozialen Unterschieden, den kulturellen Unterschieden, die die Schüler mitbringen heute. Darauf müssen moderne Bildungssysteme wirklich, wirklich eingehen. Und da, denke ich, ist noch einiges zu tun. Also insofern, sozialer Hintergrund spielt in Deutschland immer noch überproportional in die Ergebnisse hinein.
0: Spannend ist ja an der Studie der Leistungsabfall, der zieht sich über das gesamte Spektrum. Also die Guten, die Mittleren, die sowieso schon unten am Ende der Skala stehen, die alle werden in Mathe schlechter. Zumindest in Deutschland. Es gab aber auch Länder in der Studie, wo man gesehen hat, bei den Leistungen geht es bergauf, sogar in der Pandemie.
1: Ja, also der erste Blick geht ganz sicher nach Asien. Wenn also Sie Länder wie Japan, Korea, Teile Chinas anschauen, da sind die Leistungen auch während der Pandemie nochmal deutlich nach oben gegangen. Und vor allen Dingen auch das Wohlbefinden der Schüler. Das war traditionell eine große Herausforderung für die Länder, aber die sind jetzt auch dort mit auf den ersten Plätzen. In Europa kann man ein Land wie Estland anschauen. Die hatten natürlich jetzt einen riesigen Startvorteil bei der Digitalisierung. Die haben zehn Jahre früher als Deutschland damit angefangen. Das heißt, die Pandemie war für die die große Chance, das mal richtig einzusetzen. Also insofern, es zeigt, man kann auch in schwierigen Umständen doch viel erreichen.
0: Was man schon mal erreicht hat in Deutschland, in Mathe sind Mädchen und Jungs inzwischen einigermaßen gleich auf zeigen ihre Zahlen. Auch wenn sich laut der Studie jetzt weniger Mädchen vorstellen können, später im MINT-Bereich tätig zu werden. Wo es bei Jungs und Mädchen aber gleichermaßen happert, habe ich gesehen, das ist bei der Disziplin im Klassenzimmer.
1: Früher war das in Deutschland eigentlich kein Thema. Disziplin im Klassenzimmer. Aber heute muss man sagen, es gibt doch eine 38 Prozent der Schüler, die den Lehrkräften nicht mehr zuhören. Das ist deutlich mehr als im OECD-Mittel. Dann nochmal fast 30 Prozent, die sich abgelenkt fühlen von ihren Smartphones während des Unterrichts. Und da muss man sagen, Länder, die Smartphones verbieten, die haben die derartige Probleme dann auch nicht. Ne? Und da ist, glaube ich, auch beim Thema Disziplin, Lernumgebung, Arbeitsklima in den Schulen doch einiges zu tun. Ne?
0: Die Eltern mit im Boot, mit den Kindern, Jugendlichen und den Lehrkräften. Das könnte ein Ausweg sein aus dem deutschen PISA-Dilemma. Mehr Teamarbeit wünscht sich auch Lennart Elias Seimetz. Bis vor zwei Wochen war er Generalreferent der Bundesschülerkonferenz. Inzwischen arbeitet er im öffentlichen Dienst. Jetzt kommt sein Buch heraus. Der Titel Total überfordert, total kaputt, total wichtig. Ein Schülersprecher redet Klartext.
3: Wir reden ja von einer Schulgemeinschaft. Oder das sollte es zumindest sein, eine Schulgemeinschaft. Und das sind nicht nur die Lehrkräfte und Didaktiker, sondern das sind nun mal auch die SchülerInnen und die Eltern.
0: Während die Eltern noch ab und an gehört würden, erzählt Seimetz aus Erfahrung, blieben die Kinder und Jugendlichen in der Regel außen vor. Als Landesschülersprecher des Saarlands und später Generalreferent der Bundesschülerkonferenz war er zwar öfter mal eingeladen zu politischen Runden,
3: aber... Ich sag mal so, meine Frusttoleranz ist sehr hoch geworden. Anders geht es einfach nicht. Leider erleben wir sehr oft dieses Problem dieser Scheinpartizipation. Wir setzen ihn dahin und dann sagen wir, er war da oder äh, zum Beispiel in Corona-Zeiten muss, dann hieß es, war mit der Schülerschaft abgestimmt, wo ich mir denke, es war eine Informationsrunde, das und das werden die Entscheidungen sein. Abgestimmt im demokratischen Sinne ist da ja auch etwas anderes. Man muss da einfach weitermachen, dranbleiben, immer wieder anklopfen, immer wieder laut sein in der Hoffnung, dass es sich dann irgendwann in den Köpfen einprägt, dass SchülerInnen beteiligt, gefragt und deren Meinung dann letztendlich auch in den Entscheidungsprozess einfließt.
0: Unterm Strich, so wie es jetzt ist, sollte es bitte nicht bleiben in Deutschland. Ob man sich allerdings in puncto anders machen, eins zu eins ein Beispiel nehmen kann an anderen Ländern und sind solche internationalen Bildungsvergleiche überhaupt sinnvoll? Ein Kommentar dazu von meiner Kollegin Jan
4: die PISA-Studie ist raus und hat, wie erwartet, für schlechte Laune gesorgt. Es ist der Moment, vor dem sich Bildungspolitiker hierzulande ziemlich fürchten und ängstlich wegducken. Denn die PISA-Ergebnisse der letzten Jahre gaben selten Anlass zu wirklicher Freude. Jetzt ist also klar, die deutschen Schülerinnen und Schüler schneiden so schlecht ab wie nie zuvor. Nun könnte man einwenden, die PISA-Studie vergleicht Bildungssysteme, die eigentlich nicht vergleichbar sind. Etwa Singapur, das immer noch ganz vorne mit dabei ist, ähnlich wie Japan und Südkorea. Aber auch in Europa gibt es eben deutlich bessere Bildungssysteme. Estland und die Schweiz etwa. Fest steht Deutschland ist allenfalls Mittelmaß, was die Bildung angeht. Und übrigens im internationalen Vergleich besonders stark abgefallen, von einigen wenigen anderen Beispielen abgesehen. Klar ist, eine Mitschuld daran trägt die Pandemie. Die Schulschließungen haben den Kindern nachhaltig geschadet. Die Smartphone-Nutzung ist seitdem gestiegen, Kinder sind abgelenkt, sie können sich schlechter konzentrieren. Das kann nur durch gute Lehrerinnen und Lehrer, engmaschige Betreuung und kreativen Unterricht gelöst werden. Und daran fehlt es in Deutschland oft. Das Problem des Lehrkräftemangels ist zwar erkannt, wird aber von der Bildungspolitik auch in Bayern nicht wirklich angegangen. Zur Wahrheit gehört auch, dass Deutschland immer noch ein Problem in Sachen Chancengleichheit hat. Bei uns bestimmt mehr als in anderen Ländern das Elternhaus, der Bildungshintergrund, das Einkommen oder ein Migrationshintergrund, ob jemand in der Schule erfolgreich ist oder nicht. Das Frustrierende an den PISA-Vergleichen ist, die Ideen, Konzepte und Forderungen sind bekannt und liegen seit Jahren auf dem Tisch, aber wenig bis nichts passiert. Allein deshalb braucht es die PISA-Studie weiterhin, um wenigstens alle drei Jahre drastisch darauf hinzuweisen, dass die Bildungspolitik in Deutschland bisher versagt. Schan Turczynski kommentierte.
0: Zur PISA-Aufregung kam diese Woche noch mehr Wirbel in Bayern. Da verkündete Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung.
5: Für Bayern kann ich Ihnen nur eines sagen. Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Ein Genderverbot, also für Behörden und eben auch Schulen. Moment, sagt das Bayerische Kultusministerium. Hier hat man erst im Juni dieses Jahres nochmal festgelegt, die amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung ist die verbindliche Grundlage des Unterrichts. Und Schülerinnen und Schüler dürfen nicht gedrängt werden zu Gendersternchen, Genderstrich, Binnen-I. Stattdessen sollen Paarformen benutzt werden, wie Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Oder geschlechtsneutrale Ausdrücke wie Lernende und Lehrende. Auf Anfrage des BR schreibt Kultusministerin Anna Stolz, Zitat,
2: wir haben an den Schulen bereits einen klaren Leitfaden zur sprachlichen Repräsentanz der Geschlechter. Wir werden jetzt prüfen, ob es Änderungsbedarf gibt. Eines ist mir ganz wichtig. Wir wollen und werden gute und verlässliche Regelungen für alle Beteiligten
0: finden. Die Meinungen Beteiligter aber gehen nicht erst seit Söders Ankündigung, das Gendern zu verbieten, reichlich auseinander. Annette Kolb hat sich an Schulen in
2: Bayern umgehört. Ulrike Langenfass ist Rektorin der Mittelschule München-Mosach. Von Vorschriften, wie Lehrerinnen und Lehrer die Schülerschaft ansprechen sollen, hält sie nichts.
0: Also es ist so, dass die Lehrer das individuell machen. Jeder, so wie es ihm wichtig ist, mit seiner Klasse auch spricht und entweder gendert oder nicht. Ich als Schulleitung, bei mir ist es so, dass ich die Elternbriefe mit dem Gender-Sternchen verfasse und in Zeugnissen müssen wir schreiben, Schülerinnen und Schüler Lehrerinnen und Lehrer oder eben Lehrkräfte oder Schülerschaft.
2: Probleme, sagt die Schulleiterin, habe es deswegen noch nie gegeben. Zumindest an der Mittelschule München-Mosach gendern viele Lehrkräfte ohnehin nicht, sondern sprechen ihre Klassen mit Schülerinnen und Schülern an. Ayona aus der sechsten Klasse fühlt sich wohl damit. Also ich finde es besser, wenn man das sagt, liebe Schülerinnen und Schüler, weil ich finde, wenn man nur Schüler sagt, fühlen sich meistens dann nur die Jungs angesprochen und die Mädchen eher nicht. Sabine Bibel, Lehrerin an der Mittelschule München-Mosach, sähe ein Verbot des Genderns kritisch. Es ist auch ein Widerspruch zu meinen Vorgaben als Lehrerin. Ich soll in Deutschunterricht meine
0: Schülerinnen und Schüler zur Sprachreflexion erziehen, zu einem bewussten Umgang mit Sprache, zu einem Nachdenken darüber, welche Wirkungen eigene Formulierungen haben. Ich muss ihnen dann
2: aber immer vermitteln, dass ich diese Reflexion jetzt überhaupt nicht vorführen darf als Lehrerin, sondern da anderen Normen folge. Der Landesschülerrat hat beschlossen, sich gegen ein Genderverbot auszusprechen. Obwohl aus seiner Sicht das Thema im politischen Handeln keine so große Aufmerksamkeit bekommen sollte. Andere Themen seien wichtiger.
3: Das Gendern spielt aus Sicht des Landesschülerrats im Vergleich zu anderen Themen wie Lehrermangel oder die Ergebnisse der PISA-Studien nahezu keine Rolle. Man muss sich aber trotzdem als Schülervertreter oder als Schülervertreterin überlegen, dass die Schulen immer diverser werden. Und dementsprechend ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass man immer alle SchülerInnen anspricht.
2: Uwe Misslinger, Schulleiter des josef von fraunhofer gymnasiums in Kam, sieht demgegenüber Handlungsbedarf in puncto Gendern. Aber
5: Verboten stehe ich relativ kritisch gegenüber, weil ich mir immer, bevor ich ein Verbot ausspreche, überlege, wie ich was sanktioniere. Das ist mir nicht ganz so klar. Nichtsdestotrotz würde ich mir tatsächlich für Schulen und vor allem Hochschulen eine gewisse Regelung wünschen.
2: Wie ein Genderverbot aussehen könnte. Ob es neben Gendersternchen Doppelpunkt auch die Ansprache umfassen würde, ist noch unklar. Noch unklarer ist den Beteiligten, wer ein Verbot im Schulalltag überhaupt feststellen und kontrollieren sollte.
0: Annette Kolb berichtete. Wann und wie womöglich neue Genderregelungen für Bayerns Schulen kommen, bleibt abzuwarten. Wir schauen in die USA. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober kommt es an amerikanischen elite -Unis immer wieder zu antisemitischen Vorfällen und Demonstrationen. US-Medien berichten auch über körperliche Gewalt gegen jüdische Studierende. Die Präsidentinnen von drei der betroffenen Hochschulen mussten sich jetzt bei einer Anhörung im Kongress gegen Vorwürfe verteidigen. Sie hätten nicht genug getan gegen Antisemitismus auf dem Campus. Die Anhörung eskalierte und nun steht zumindest eine der drei Hochschulpräsidentinnen vor dem Rücktritt. Sebastian Hesse über eine heikle Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit und
5: Lang lebe die Intifada. Sprechchöre wie dieser waren tagelang auf dem Campus der University of Pennsylvania zu hören und nicht nur dort. Die lautstarke Parteinahme für die palästinensische Seite, mancherorts gepaart mit Gewaltandrohungen gegen jüdische Studenten, hatte zuletzt solche Ausmaße angenommen, dass das Bildungsministerium in Washington Ermittlungen einleitete. Und der Bildungsausschuss im Kongress die Präsidentinnen von drei Elite-Unis vorlud. Verstößt der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Uni? So die immer wieder gestellte Frage bei dem
2: Hearing. be, depending on the context.
5: Das könnte sein. Hängt aber vom Kontext ab, so die Antwort der Harvard-Präsidentin Claudine Gay. Mit ähnlicher Formulierung antwortete auch ihre Kollegin der Ivy League-Uni von Pennsylvania, Liz McGill. Als partout keine simple Ja-Nein-Antwort zu haben war, platzte der republikanischen Abgeordneten Elise Stefanik der Kragen. Sie sollten zurücktreten, weil die Antwort hier Ja heißen muss, so Stefanik. Die Anhörung am Dienstag war schlagzeilenträchtig und provozierte zahlreiche Reaktionen. Sogar der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, Doug Emhoff, meldete sich zu Wort. Die Weigerung, Völkermorddrohungen an Juden antisemitisch zu nennen, ist nicht akzeptabel, ein Mangel an moralischer Klarheit. A lack of moral clarity is simply unacceptable. Am heftigsten steht unterdessen die Präsidentin von UPenn der University of Pennsylvania, Liz McGill, im Kreuzfeuer der Kritik. Auch der Gouverneur des Bundesstaates, Josh Shapiro, ein linker Demokrat, schüttelt den Kopf über den Mangel an deutlicher Distanzierung. Es sollte nicht hart sein und es sollte keine no nuance to sein. Das sollte doch nicht so schwer sein. Und da darf es auch keine Nuancen geben, so der Gouverneur, ein einziges Wort hätte ausgereicht. McGill selber hat sich noch einmal in einer Videobotschaft zu rechtfertigen versucht.
0: In that moment I was focused on our university's long-standing policies aligned with the US Constitution, which say that speech alone
5: Sie sei in der Situation zu fixiert gewesen auf die lange geltende Haltung ihrer Hochschule, dass freie Rede nicht strafbar sein darf, so stehe es ja auch in der Verfassung. Sie hätte sich aber lieber in eindeutiger Antwort auf das klare Verurteilen von Gewaltaufrufen beschränken sollen. Zu spät. Gestern Abend hieß es, der Verwaltungsrat der Uni werde McGill am heutigen Freitag den Rücktritt nahelegen. Das Thema Hass und Hetze auf dem Unicampus befeuert längst auch die sozialen Medien. Auf der Plattform X, vormals Twitter, kursiert der Aufruf, Harvard möge sich doch in Hamas University umbenennen.
0: Sebastian Hesse war das aus Washington. Und das war das Campus-Magazin für heute, unter anderem mit der Frage, was machen wir nach der Pisa-Pleite? Damit es vielleicht doch mal nicht mehr heißt, hat teilgenommen, sondern setzen. Eins mit Stern. Am Mikrofon verabschiedet sich Susi Weichselbaumer. Übrigens, auf unserem YouTube-Kanal Alpha Uni stellen wir jeden Mittwoch Studienfächer vor. Zu finden sind die Videos auch in der ARD-Mediathek. Das nächste Thema passt zur Adventszeit, evangelische Theologie an der Uni
4: München. Das Campus Magazin. Ein Podcast von BR24.